0: 거룩하신 하나님 아버지 주님께 감사를 드립니다 저희들을 하나님의 말씀에서 버려두지 않으시고 진리의 성령을 통하여 하나님의 말씀을 들려주시고 그 말씀을 깨닫고 이해할 수 있는 은혜 주셔서 감사합니다 하나님 아버지 특별히 강구하옵기는 오늘 저희들이 살펴볼 말씀이 저희들에게 다소 버겁고 어려운 말씀입니다 그러나 하나님께서 우리들에게 이 말씀을 이해할 수 있는 은혜를 주셔서 하나님의 말씀을 깊이 깨닫고 그 말씀으로 매일매일을 믿음과 인내로 살아가게 하시고 정말 주님 안에서 참된 기쁨과 확신을 누리며 그리스도를 위해 살아가는 저희들 될수 있도록 간절히 기도하며 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 오늘 본문 말씀은 히브리서 7장 말씀입니다 히브리서 7장 말씀입니다 이멜기세덱은 살렘 왕이요. 지극히 높으신 하나님의 제사장이라. 여러 왕을 쳐서 죽이고 돌아오는 아브라함을 만나 복을 빈자라. 아브라함이 모든 것의 10분의 1을 그에게 나누어 주니라. 그 이름을 해석하면, 먼저는 의의 왕이요. 그 다음은 살렘 왕이니, 곧 평강의 왕이요. 아버지도 없고, 어머니도 없고, 족보도 없고, 시작한 날도 없고, 생명의 끝도 없어. 하나님의 아들과 닮아서. 항상 제사장으로 있느니라. 이 사람이 얼마나 높은가를 생각해보라. 조상 아브라함도 노량물 중 10분의 1을 그에게 주었느니라. 레위의 아들들 가운데 제사장의 직분을 받은 자들은 율법을 따라 아브라함의 허리에서 난 자라도 자기 형제인 백성에게서 10분의 1을 취하라는 명령을 받았으나 레위 족보에 들지 아니한 멜기세덱은 아브라함에게서 10분의 1을 취하고 약속을 받은 그를 위하여 복을 빌었나니 논란의 여지 없이 낮은 자가 높은 자에게서 축복을 받느니라 또 여기는 죽을 자들이 10분의 1을 받으나 저기는 산다고 증거를 얻은 자가 받았느니라 또한 10분의 1을 받는 레위도 아브라함으로 말미암아 10분의 1을 바쳤다고 할수 있나니 이는 멜기 세대기 아브라함을 만날 때에 레위는 이미 자기 조상의 허리에 있었습니다 레위 계통의 제사직분으로 말미암아 온전함을 얻을 수 있었으면 백성이 그 아래서 율법을 받았으니 어찌하여 아론의 반차를 따르지 않고 멜기 세덱의 반차를 따르는 다른 한 제사장을 세울 필요가 있느냐 제사직분이 바꾸어졌은 즉 율법도 반드시 바꾸어지리니 이것은 한 사람도 제단일을 받들지 않는 다른 지파에 속한 자를 가리켜 말한 것이라 우리 주께서는 유다로부터 나신 것이 분명하도다 이 집하에는 모세가 제사장들에 관하여 말한 것이 하나도 없고 멜기세덱과 같은 별다른 한 제사장이 일어난 것을 보니 더욱 분명하도다. 그는 육신에 속한 한 계명의 법을 따르지 아니하고 오직 불멸의 생명의 능력을 따라 되었으니 증언하기를 내가 영원히 멜기세덱의반차를 따르는 제사장이라 하였도다. 전에 있던 계명은 연약하고 무익함으로 패하고 율법은 아무것도 온전하게 못할지라 이에 더 좋은 소망이 생기니 이것으로 우리가 하나님께 가까이 가느니라 또 예수께서 제사장이 되신 것은 맹세 없이 된 것이 아니니 그들은 맹세 없이 제사장이 되었으되 오직 예수는 자기에게 말씀하신 이로 말미암아 맹세로 되신 것이라 주께서 맹세하시고 니우치지 아니하시리니 내가 영원히 제사장이라 하셨도다 이와 같이 예수는 더 좋은 언약의 보증이 되셨느니라. 제사장 된 그들의 수요가 많은 것은 죽음으로 말미암아 항상 잊지 못함이로되 예수는 영원히 계심으로 그 제사장 직분도 갈리지 아니하느니라. 그러므로 자기를 힘입어 하나님께 나아가는 자들을 온전히 구원하실 수 있으니 이는 그가 항상 살아계셔서 그들을 위하여 강구하심이라. 이러한 대제사장은 우리에게 합당하니 거룩하고 악이 없고 더러움이 없고 죄인에게서 떠나 계시고 하늘보다 높이 되시니라. 그는 저 대제, 대제사장들이 먼저 자기를 위하고 다음에 백성의 죄를 위하여 날마다 제사드리는 것과 같이 할 필요가 없으니 이는 그가 단번에 자기를 드려 이루셨음이라 율법은 약점을 가진 사람들을 제사장으로 세웠거니와 율법 후에 하신 맹세의 말씀은 영원히 온전하게 되신 아들을 세우셨느니라. 아멘. 네, 오늘은 우월하신 예수 그리스도의 은혜의 비라는 그런 제목으로 말씀을 전하려고 합니다 여러분은 죄의 문제로 씨름하면서 여러분의 그 죄를 회개하지만 내가 용서받았다라는 그런 확신이나 느낌이 들지 않아서 죄책감으로 괴로워하신 그런 경험들이 있으십니까 여러분 가운데 하나님께 나아가서 회개를 통해서 하나님의 용서하심을 확신하고 그것으로 인해서 자유롭게 되고 기뻐하며 감사했던 그러한 경험이 언제 가장 마지막에 했던 경험이었습니까 저는 어릴 때부터 저희 부모님이 되게 엄격하신 분이셨습니다 그래서 하지 말라라는 말씀을 많이 하셨고요 또 이것을 해라라고 라는 말씀도 많이 하셨고 또 하면 안돼 이래야지 이런 말씀들을 많이 하셨기 때문에 제가 어릴 때부터 죄책감이라는 것을 많이 가지고 그렇게 살았던 것 같습니다 그래서 예수님을 믿고 난 이후에도 제가 어떤 죄를 짓고 나면 그 죄를 가지고 하나님 앞에 회개하고 나아가지만 그런 회개를 통해서 내 마음 가운데 깊은 용서의 확신과 또그 죄에서 자유롭게 되는 그런 일들이 쉽지 않은 때가 많았었습니다. 그래서 그럴 때는 그러한 죄책감으로 인해서 가슴이 굉장히 무겁고 또 왠지 모르게 마음이 우울해져서 신앙생활에서 무기력함을 느끼기도 하곤 했습니다. 분명히 머리로는 하나님께서 나를 그리스도 안에서 용서해 주셨다라고 알고 있지만 제 가슴으로는 내가 이런 죄를 지었는데 내가 이래도 하나님께서 용서해 주실까라는 그런 마음의 동의가 잘 되지 않아서 그 죄의 문제와 몇날 며칠 어떤 경우는 몇달 동안 씨름하면서 고통스러워했던 그런 경험들이 있었습니다 그러나 결국 하나님의 용서에 확신을 경험하고 크게 기뻐하며 감사했던 그런 신앙생활들이 많이 있었습니다 그래서 제가 성경 가운데서 참 많이 위로받고 공감하고 있는 말씀이 있습니다 혹시 여러분 떠오를지 모르겠는데 로마서 7장 21절부터 24절입니다 그러므로 내가 한 법을 깨달았느니 곧 선을 행하기 원하는 나에게 악이 함께 있는 것이로다. 내 속사람으로는 하나님의 법을 즐거워하되 내 지체 속에서 한 다른 법이 내 마음의 법과 싸워 내 지체 속에 있는 죄의 법으로 나를 사로잡는 것을 보는 도다. 오호라 나는 공고한 사람이로다. 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져내랴. 로마서 5장 20, 20절에는 그러나 죄가 더한 곳에 은혜가 더욱 넘쳤나니 이런재 죄와의 씨름에서 참된 용서를 경험하고 위로와 확신 가운데 하나님의 은혜를 날마다 더욱 넘치게 받는 비결은 여러분은 무엇이라고 생각하십니까? 오늘 본문 말씀은 이에 대한 대답으로 우리에게 우월한 대제사장 예수 그리스도가 있다는 것으로 답을 해주고 있습니다 오늘 말씀을 통해 우리의 우월하신 대제사장 예수 그리스도께서 어떻게 우리 죄를 사하시고 우리를 구원하셨는지를 마음 가운데 깊이 깨닫고 여러분 가운데 지금 죄와 씨름하면서 회개 가운데 나아간 여러분들께 하나님의 큰 위로와 확신이 있기를 바라고요 혹시 신자이지만 죄에 대한 무감각으로 인해서 여러분의 신앙 가운, 생활 가운데 회개라는 것이 굉장히 멀리 있는 그런 여러분들에게는 이 말씀이 여러분에게 회개로 나오게 하고 예수 그리스도의 대제사장 됨이 여러분의 삶에 정말 큰 의미로 다가오는 그러한 귀한 시간이 되기를 진심으로 바랍니다 자 그러면 예수님의 어떤 우월하심 때문에 예수님께서는 우리의 죄를 사하시고 우리를 구원하십니까? 첫 번째로 예수님께서는 높고 영원하신 대제사장이시기 때문에 우리 죄를 사하시고 우리를 구원하실 수 있습니다 오늘 본문은 아론의 계열을 따라 제사장이 된 인간 제사장들과 멜기 세대의 반차를 따라 서열을 따라 제사장이 된 예수 그리스도를 비교함으로써 예수 그리스도가 얼마나 우월한 제사장인지를 우리들에게 설명하고 있습니다. 먼저 인간 제사장의 한계는 그 자신이 죽는다라는 것입니다. 인간 제사장의 직분은 그가 살아있을 때까지만 유지되는 직분이죠. 그래서 그가 죽으면 그 다음 사람이 그 직분을 이어서 제사장의 역할들을 수행해야 되었습니다. 그래서 이스라엘 백성들에게는 이 속죄의 역할을 하는 제사장들이 제사장들의 수요가 끊임없이 수많은 제사장들이 필요하게 되었던 거죠. 두 번째 인간 제사장의 한계는 그 지위가 낮다라는 것입니다. 인간 제사장은 레위라는 혈통을 따라 제사장이 되었기 때문에 항상 그 혈통에 따라서 자기보다 높은 자에게 종속되고 복종해야 되는 그런 주의를 가지고 있었습니다. 이에 반해서 예수님은 높고 영원하신 대제사장이신데요. 이것을 어, 히브리서 저자는 멜기 세대이라는 인물을 가져와서 증명하고 있습니다. 유대인들은 그들의 죄를 용서하고 그들을 구원할 메시아가 이 멜기세덱이라는 존재와 같은 사람이 나와서 그렇게 할 것이라는 믿음을 가지고 기다리고 있었습니다. 저자는 바로 그들이 기다리던 그 멜기세덱과 같은 메시아가 바로 예수 그리스도라고 증명하고 있는 것이죠. 그러면 멜기세덱은 어떤 존재라고 오늘 본문이 말씀해주고 있습니까? 먼저 저자는 멜기세덱은 높 멜기세덱의 높고 영원하심을 창세기 14장 18절에서 그리고 10편 110편 4절 말씀을 가지고 와서 증명하고 있습니다 먼저 창세기 14장 18절에서 20절을 보겠습니다 살렘왕 멜기세덱이 떡과 포도주를 가지고 나왔으니 그는 지극히 높으신 하나님의 제사장이었더라 그가 아브라함에게 축복하여 이르되 천지의 주제이시오 지극히 높으신 하나님이여 아브라함에게 복을 주옵소서 너희 대적을 내 손에 붙이신 지극히 높으신 하나님을 찬송할지로다 하며 아브라함이 그 얻은 것에서 10분의 1을 멜기세댁에게 주었다라 저자는 이 본문을 히브리스 7장 1절과 2절에서 해석을 하고 있는데요 이렇게 하고 있습니다 이멜기세댁은 살렘 왕이요 지극히 높으신 하나님의 제사장이라 여러 왕을 쳐서 죽이고 돌아오는 아브라함을 만나 복을 빈자라 아브라함이 모든 것의 10분의 1을 그에게 나누어 주니라 그 이름을 해석하면 먼저는 의의 왕이요 그 다음은 살렘 왕이니 곧 평강의 왕이요 멜기 세덱이 지극히 높은 이유는 그가 왕이면서 동시에 제사장이라는 것입니다 구약 성경에 보면 어떤 특별한 경우에 가끔씩은 있었지만 한 사람이 왕의 직분과 제사장의 직분을 가진 사람은 없었거든요 그런데 멜기 세덱은 왕이면서 동시에 제사장이라는 그 사실 때문에 그가 굉장히 높은 자라는 것을 말을 하고 있습니다 그렇기 때문에 아브라함도 레위지파도 아브라함 안에서 자기를 축복하는 멜기 세덱에게 1 1조를바치고또 축복을 받았다라고 4절에서 8절까지 이야기해 주고 있습니다. 멜기세덱의 영원한 영원성에 대해서는 3절에서 말하고 있는데요. 멜기세덱을 아버지도 없고 어머니도 없고 족보도 없고 시작한 날도 없고 생명의 끝도 없어 하나님의 아들과 닮아서 항상 제사장으로 있느니라라고 설명하면서 멜기세덱이 마치 영원전부터 계셨고 또그 끝이 없는 하나님의 아들 같은 그런 영원한 존재로 묘사하고 있습니다 그런데 히브리서 기자는 예수 그리스도가 바로 이 지극히 높고 영원한 멜기 세대의 반차를 따라 제사장이 되셨기 때문에 그리스도가 높고 영원한 그 메시아 그 제사장이라는 것을 말하고 있습니다 10편 110편 사절에 보시면 여호와는 맹세하고 변하지 아니하시리라 이르시기를 너는 멜기세덱의 서열을 따라 영원한 제사장이라 하셨도다 히브리서 저자는 10편 110편 사절에서 다윗에게 약속한 그 메시아가 바로 예수 그리스도임을 오늘 본문에서 밝히고 있는 것이죠 7장 16절과 17절입니다 그는 예수 그리스도는 육신에 속한 한 계명의 법을 따르지 아니하고 오직 불멸의 생명의 능력을 따라 되었으니 증언하기를 내가 영원히 멜기세덱의 반찰을 따르는 제사장이라 하였도다 그렇기 때문에 예수님께서는 멜기세덱이 모형하는 그 실체로 오신 분이기 때문에 예수 그리스도야말로 자기 백성을 의와 평화로 다스리는 왕이시면서 영원토록 자기 백성과 하나님 사이를 중보할 수 있는 영원한 대제사장이라고 저자는 이야기를 하고 있습니다 또한 예수님의 그 영원하심 때문에 우리에게는 인간 제사장처럼 그들의 죽음으로 인해서 계속 바뀌어야 하는 그들처럼 수많은 제사장이 필요한 것이 아니라 오직 한분 대제사장이신 영원한 예수 그리스도만 있으면 되는 것입니다. 이러한 사실을 23절과 24절에서 제사장 된 그들의 수요가 많은 것은 죽음으로 말미암아 항상 잊지 못함 이로되 예수는 영원히 계심으로 그 제사장 직분도 갈리지 아니하느라 하느니라라고 잘 설명해주고 있습니다. 19절에서는 예수님께서 높고 영원한 대제사장이라는 사실로 인해서 우리가 더 좋은 소망을 가지고 하나님께 나아갈 수 있게 되었다고 말하면서 그 소망에 참된 근거를 예수 그리스도께서 하나님 보좌 앞에서 영원토록 간구하시는 영원한 대제사장이라는 것을 밝혀 주고 있습니다. 25절에 보시면 그러므로 자기를 힘입어 하나님께 나아가는 자들을 온전히 구원하실 수 있으니 이는 그가 항상 살아 계셔서 그들을 위하여 간구하심이라. 이처럼 예수님께서 높으시고 영원한 대제사장이라는 그 우월함 때문에 예수님께서는 우리의 죄를 용서하시고 우리를 구원하실 수 있는 분이십니다. 두 번째 예수 그리스도의 우월하심은 예수님께서는 죄가 없으신 거룩한 대제사장이시라는 것입니다. 인간 제사장이 가진 또 다른 본질적인 한계는 속죄를 행하는 속죄의 제사를 하는 그 제사장 자신도 동일한 죄인이라는 것이죠. 내위기 10장 1절과 2절에 보시면 제사장 자신이 하나님께 죄를 범함으로 즉 잘못된 방법으로 제사를 드림으로 인해서 하나님께 죽임을 당하는 사건이 나오거든요. 여러분도 아마 잘 아실 건데 아론의 아들 나답과 아비후가 레위기 10장 1절과 2절입니다 아론의 아들 나답과 아비후가 각기 향로를 가져다가 여호와께서 명령하시지 지하 아니하신 다른 불을 담아 여호와 앞에 분양하였더니 불이 여호와 앞에서 나와 그들을 삼키매 그들이 여호와 앞에서 죽은지라 이것이 다른 사람의 죄를 속지 않은 인간 제사장이 가진 큰 한계입니다 그래서 대제사장은 언제나 백성들의 죄를 속죄하는 제사를 치르기 전에 자신의, 제, 자신의 죄를 위한 제사를 먼저 드린 다음에서야 백성들을 위한 제사를 드릴 수 있었습니다. 그러나 우리의 대제사장 되신 예수 그리스도께서는 죄가 없으시고 거룩한 분이십니다. 만일 예수님께서 죄가 있으신 분이라면 그분은 우리의 우리의 죄를 위해서 죽으실 수 없는 분이시죠 또한 예수님은 자신이 죄가 없으시고 거룩하시기 때문에 자기 자신의 죄를 위해서 우리의 죄를 속하기 전에 먼저 제사를 드릴 필요가 없으셨습니다 그래서 히브리서 기자는 단번에 예수 그리스도께서 자신의 목숨을 들여서 제사를 이룸으로써 모든 제사를 완성하셨다고 그렇게 말씀하고 있습니다 이것을 오늘 본문 26절부터 27절까지 이렇게 증거하고 있습니다. 이러한 대제사장은 우리에게 합당하니 거룩하고 악이었고 더러움이었고 죄인에게서 떠나계시고 하늘보다 높이 되시니라. 그는 저 대제사장들이 먼저 자기 죄를 위하고 다음에 백성의 죄를 위하여 날마다 제사드리는 것과 같이 할 필요가 없으니 이는 그가 단번에 자기를 들여 이루셨습니다. 세 번째 예수 그리스도의 대제사장 되심에 우월하심은 예수님께서는 하나님께서 맹세로 보증하셔서 제사장이 되셨다는 사실입니다. 그렇기 때문에 예수님은 우리의 죄를 사하시고 구원하실 수 있으십니다. 이것은 예수님이 대제사장이 되신 것은 언제나 약속에 신실하고 반드시 지키시는 하나님께서 맹세로 보증하셨다라는 것을 의미합니다 그래서 맹세 없이 제사장이 된 레위계통 유대인들이 그렇게 높이 생각하고 주장했던 그 인간 제사장보다 비교할 수 없을 만큼 높으신 분이며 더 나으신 제사장이라는 것을 말하고 있는 것이죠 그러면 어디에서 하나님께서 맹세하셨습니까? 저자는 다윗이 메시아를 예언하는 시편으로 알려진 시편 110편 사절을 근거로 해서 예수 그리스도가 멜기 세대계의 서열을 따라 영원한 제사장이 되실 것을 하나님께서 보증하셨다고 맹세하셨다고 말하고 있습니다 어떤 인간 제사장도 하나님의 이 맹세의 보증을 받지 못했습니다 아브라함에게 주신 약속도 야곱에게 주신 약속도 다윗에게 주신 약속도 어떤 인간 제사장들을 통해서 이루어지지 않았습니다 하나님의 모든 약속은 맹세로 보증해서 제사장이 되신 예수 그리스도 그분에 의해서 이루어지고 완성되었습니다 그렇기 때문에 옛 언약의 율법으로 된 인간 제사장의 서가 아니라 하나님의 맹세의 보증으로 된 예수 그리스도만이 우리의 죄를 용서하시고 우리를 죄에서 구원할 수 있게 됩니다. 이것을 히브리서 7장 20절에서 22절이 증거를 하고 있는데요. 또 예수께서 제사장이 되신 것은 맹세 없이 된 것이 아니니 그들은 맹세 없이 제사장이 되었으되 오직 예수는 자기에게 말씀하신 이로 말미암아 맹세로 되신 것이라. 주께서 맹세하시고 뉘우치지 아니하시리니 내가 영원히 제사장이라 하셨도다. 이와 같이 예수는 더 좋은 언약의 보증이 되셨느니라. 그러면 하나님의 맹세의 보증이 어떻게 우리 가운데 실제로 이루어졌습니까? 하나님께서는 예수 그리스도를 우리 가운데 보내셔서 우리와 함께 거하게 하셨습니다. 그래서 그 예수를 우리는 뭐라고 부릅니까? 임마누엘. 마태복음 1장 23절입니다. 보라 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요 그의 이름은 임마누엘이라 하리라 하셨으니 이를 번역한즉 하나님이 우리와 함께 계시다 함이라. 예수 그리스도가 오신 목적은 무엇입니까? 자기 백성의 죄를 용서하시고 죄에서 구원하시기 위해 오셨습니다. 마태복음 1장 21절에서 아들을 낳으리니 이름을 예수라 하라 이는 그가 자기 백성을 그들의 죄에서 구원할 자이심이라 하니라 자기 백성을 죄에서 구원하시기 위해 오신 예수님은 무슨 일을 하셨으며 또그 일을 통해서 어떤 결과를 가져오셨습니까? 그것은 십자가에서 자기 생명을 희생제물로 드려 죽으심으로 말미암아 우리의 죄를 깨끗하게 하시고 우리의 죄를 용서해 주셨다는 것입니다. 대제사장 되신 예수 그리스도는 자신이 직접 제물이 되셔서 하나님과 우리 사이를 화목하게 하는 그런 화목 제물이 되셨습니다. 그리고 그 제물로 말미암아 하나님과 우리 사이를 영원토록 중보하는 그런 화목의 대제사장이 되셨습니다 이것을 로마서 5장 8절부터 10절에서 잘 말씀해주고 있는데요 우리가 아직 죄인되었을 때에 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라 그러면 이제 우리가 그의 피로 말미암아 의롭다 하심을 받았으니 더욱 그로 말미암아 진노하심에서 구원을 받을 것이니 곧 우리가 원수되었을 때에 그의 아들의 죽으심으로 말미암아 하나님과 화목하게 되었은 즉 화목하게 된 자로서는 더욱 그의 살아나심으로 말미암아 구원을 받을 것이니라 하나님께서는 우리의 죄를 용서하시기 위해 희생제물이 되어 죽으시고 부활하셔서 지금 하나님 우편에 앉아계십니다 거기서 예수님께서는 자신이 십자가에서 치르신 그 십자가의 죽으심과 부활을 근거로 해서 하나님 앞에서 우리의 죄와 또 우리의 믿음과 우리의 구원을 위해서 항상 제사장으로 계시면서 중보하고 계십니다. 바로 그러한 예수 그리스도 때문에 어떤 누구도 우리의 죄를 정죄할수 없고요. 우리를 믿음에서 무너뜨릴 수 없는 것입니다. 로마서 8장 34절에서 누가 정죄하리요? 죽으실 분 아니라 다시 살아나신 이는 그리스도 예수시니. 그는 하나님 우편에 계신 자요 우리를 위하여 간구하시는 자니라. 오늘 성경 본문도 동일하게 25절에서 그러므로 자기를 예수 그리스도를 힘입어 하나님께 나아가는 자들을 온전히 구원하실 수 있으니 이는 그가 항상 살아계셔서 그들을 위하여 간구하심이니라 라고 말씀하고 있습니다 이 얼마나 놀랍고 확실한 우리의 죄에 대한 용서의 확신입니까? 확신의 근거입니까? 이러한 영적인 현실이 바로 하나님의 맹세의 보증으로 영원한 대제사장이 되신 예수 그리스도로 말미암아 우리에게 주어진 놀라운 은혜이며 또한 그 은혜를 통해서 우리는 그 놀라운 구원을 누릴 수 있는 것이죠 사랑하는 교우 여러분 지금 여러분은 죄와 씨름하고 계십니까? 그렇다면 여러분은 어떻게 그 죄의 문제로 씨름하고 있는 그 죄에서 내가 용서받았다는 라 것을 확신하고 계십니까? 또한 그러한 용서의 확신을 얻기 위해서 여러분은 지금 어떻게 하고 계십니까? 또한 무엇을 의지하고 계십니까? 히브리서 독자들이 있었던 교회 안에서 그리스도에 대한 믿음을 버리고 유대교로 떠났던 그 배교자들에게는 언제나 유대교가 더 현실적이고 그리고 더 손에 만져지고 가슴에 와닿고 있어 보이는 그런 종교였습니다. 왜냐하면 유대교에는 여전히 제사장이 있었고 제사장이 드리는 제사의식이 있었으며 또한 죄를 정결하게 하는 정결 예식이 있었고 11조 같은 것들이 있었습니다. 더 경건해 보이고 더 성숙해 더 그럴듯하게 보이는 그 유대교를 향해서 그들은 그리스도에 대한 신앙을 버리고 떠났던 것이죠. 그러나 그러한 것들로는 이 세상에 그 어떤 누구도 결코 구원을 받을 수 없습니다 혹시 우리들 가운데서도 죄 용서의 확신과 또내 안에 있는 그런 죄책감의 문제를 해결하기 위해서 더 착하게 살고 아니면 더 열심히 교회 생활하고 더 많이 성경 보고 더 많이 기도하고 더 많이 전도하면 내가 용서받았다는 확신을 가지고 죄책감에서 해방될 수 있을까 그런 추구를 하고 계신 분은 없습니까? 아니면 예수 그리스도를 떠나서 다른 교리나 다른 신앙을 찾아서 그러한 신앙의 주변의 변두리를 헤매고 있는 분은 계시지 않습니까? 지난 10년간 개신교에서 천주교로 개종한 사람들이 너무 많다고 합니다. 또한 오늘날 이단 종파가 급성장하는 이유들이 바로 예수 그리스도를 떠나서 다른 무엇에서 죄 용서와 그 용서에 대한 확신을 찾으려고 하는 신앙 때문이 아닐까요? 아니면 이와는 정반대로 죄에 대한 자각이나 죄에 대한 민감함이 없어서 신앙생활 가운데 회개하는 삶과는 너무너무 거리가 먼 그런 신앙생활을 하고 계신 분은 없습니까? 회개를 하더라도 내가 죄를 짓고 회개를 하지 않으면 하나님이 나를 치실까 봐, 내 삶을 어렵게 하실까 봐 두려워서 무서워서 하나님께 회개하거나, 아니면 회개를 그저 형식적으로 주일모임 때 앞에 있는 스크린을 보고 그냥 형식적으로 주문을 외우듯이 그렇게 회개하고 계신 분은 없으십니까? 신자는 하나님의 은혜를 공급받지 않으면. 살수 없는 그런 자들입니다 은혜를 지속적으로 받지 못하는 삶은 물이 없어 모든 생명이 죽어가는 그런 메마른 사막과 광야와 같은 그러한 삶입니다 여러분은 정말 어떻게 매일매일 하나님의 이 은혜를 공급받으며 살고 계십니까 그것은 회개하는 삶을 통해서입니다 회개는 하나님의 마르지 않는 무한한 은혜의 샘에서 그 물을 길러다 마실 수 있는 은혜의 통로입니다 회개, 회개의 과정은 사실 굉장히 고통스럽고 마음이 아픕니다 그러나 그 회개의 끝에는 항상 은혜의 달콤함이 있기 때문에 회개는 신자들에게 있어 즐거운 경험이 되는 것이죠 그래서 그 은혜의 달콤함을 맛본 사람은 그것 때문에 다시 회개하게 만들고 또 회개를 통해서 그 하나님의 은혜를 맛본 사람은 또더 회개를 하게 되고 그래서 평생 그 신자의 삶에는 이 회개와 은혜를 경험하는 삶이 계속해서 반복되는 그런 삶이 신자의 삶이라고 할수 있습니다 그러므로 신앙생활 가운데 회개 없는 삶이라는 것은 있을 수가 없습니다 회개는 항상 믿음과 함께 가는 것이죠 회개하고 믿고 믿고 회개합니다. 마틴 루터는 이렇게 말했습니다. 예수님께서 천국 복음을 전파하시면서 회개하라 라고 하셨던 그 말씀의 의미는 믿는 자의 삶 전체가 회개하는 삶이어야 함을 의미하는 것이다 라고 말입니다. 그러므로 우리가 날마다 우리의 죄와 씨름하며 참된 회개로 하나님 앞에 나아갈 때 우리는 그때 비로소 대제사장 대신 우리의 중보자 대신 하나님 보좌 앞에서 우리를 위해서 영원토록 중보하시는 그 그리스도를 경험할 수 있고요. 그 그리스도를 통해서 흘러나오는 그 은혜를 체험할 수 있습니다. 그리고 그것을 통해서 우리의 죄가 용서받았으며 우리가 구원받았다는 것을 확신할 수 있게 되는 거죠. 이것이 바로 신자가 신앙생활하면서 누릴 수 있는 가장 최고의 복 가운데 하나이며 또 신자가 누릴 수 있는 참된 기쁨입니다. 예수 그리스도께서는 높고 영원하시며 죄가 없으시고 거룩한 분이십니다. 예수 그리스도는 하나님께서 맹세로 보증하셔서 대제사장이 되신 우월하신 우리의 큰 대제사장이십니다. 바로 이 제사장이 우리를 위해서 강구하신다는 그 사실이 우리의 은혜의 샘의 근원일 것입니다 그러므로 오직 우리의 대제사장 되신 예수 그리스도만을 저와 함께 우리가 다 같이 바라보시지 않으시겠습니까? 큰 대제사장 되신 예수 그리스도를 바라보는 신자의 삶을 히브리서 기자는 이렇게 감동적으로 곤면하고 있습니다 히브리서 4장 14절부터 16절까지입니다 이 부분을 우리의 고백처럼 마음을 담아서 함께 읽어보도록 하겠습니다 시작 그러므로 우리에게 큰 대제사장이 계시니 승천하시니 곧 하나님의 아들 예수시라 우리가 믿는 도리를 굳게 잡을지어다 우리에게 있는 대제사장은 우리의 연약함을 동정하지 못하실 리가 아니오 모든 일에 우리와 똑같이 시험을 받으신 이로돼 죄는 없으시니라 그러므로 우리는 극률하심을 받고 때를 따라 돕는 은혜를 얻기 위하여 은혜의 보좌 앞에 담대히 나아갈 것이니라 그러므로 우리는 극률하심을 받고 때를 따라 돕는 은혜를 얻기 위하여 은혜의 보좌 앞에 담대히 나아갈 것이니라. 날마다 회개하는 삶을 통해 우리의 우월하신 대제사장 되신 예수 그리스도의 은혜에 비해 흠뻑 젖으셔서 여러분 신앙생활 가운데 날마다 기쁨과 그리고 행복한 그런 신앙생활을 하시기를 진심으로 바랍니다. 그래서 여러분의 신앙의 삶이 정말 은혜로 흘러넘치는 그런 복된 인생되시기를 간절히 바랍니다. 기도하시겠습니다. 아버지 하나님 오늘 말씀을 통해서 우리에게 있는 큰 대제사장 예수 그리스도가 얼마나 높고 위대하시며 영원하시며 무한한 분이심을 알게 해 주셔서 감사합니다. 그 예수 그리스도를 힘입어 하나님께 나아갈 수 있는 자가 되게 하신 하나님의 크신 사랑과 은혜에 감사를 드리며 우리가 그 은혜를 얻기 위하여 날마다 날마다 우리의 죄의 문제를 들고 회개 가운데 나아가게 하여 주시고 회개의 삶을 통해서 그리스도의 용사심과 그리스도의 구원을 매일매일 경험하는 그런 복된 인생될수 있도록 저희들을 붙잡아 주시옵소서 우리가 누리는 이한 놀라운 복을 우리만 누리지 않게 하여 주시고 우리의 사랑하는 가족과 친척과 친구와 그리고 세상을 향하여서 이 복된 구원을 이 복된 죄의 용서를 전하고 나눌 수 있는 저희 모두 되게 하여 주시기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합이다 아멘.